0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, vorrei dedicare questa trasmissione a un tema, forse al tema più importante dei tanti che possono essere trattati, che è il tema della preghiera, in particolare il combattimento della preghiera. Rifacendomi a un'udienza tenuta da Papa Francesco, lunedì, mercoledì scusate, 12 maggio, nel cortile di San Damaso, dove eh, sta facendo da ormai eh, numerosi mercoledì le catechesi generali, le udienze generali sul tema della preghiera, cioè sta dedicando al tema della preghiera da molti mesi ormai le udienze generali del mercoledì. Come sapete il, eh, la, la, la preghiera è una, una lotta, è un combattimento, lo dicono tutti i maestri della vita spirituale, lo dicono i grandi santi, lo dicono i grandi cultori di questa materia, cioè la preghiera non è eh, qualcosa che possa realizzarsi facilmente senza un combattimento, combattimento con se stessi, un combattimento con le forze che vogliono impedire la preghiera delle persone perché attraverso la preghiera, cioè attraverso la comunione, la comunicazione con Dio diretta, gli uomini cambiano se stessi e cambiano il mondo. Ma questo non si vede immediatamente e spesso non si vede neanche per lungo tempo. È necessario un lungo periodo di combattimento perché, perché si possono verificare dei frutti, si possono vedere dei frutti e certamente il frutto principale è quello che non si vede sulla terra, ma è la, la visione beatifica di Dio, il paradiso. La santità che in alcuni santi si si vede, in altri no, perché spesso i santi nascosti possiamo immaginare che siano ancora più graditi a Dio perché attraverso il loro nascondimento, attraverso la loro umiltà sono, sono arrivati più vicini al cuore di Dio. Ma vediamo che cosa dice il Santo Padre su questo tema. Che questa è la prima, è la, è la udienza l'udienza del 12 maggio, è la prima in presenza, dopo tanto tempo, il Papa esprime la propria felicità per questo nelle prime parole dell'udienza. Parlando della preghiera, la preghiera cristiana, come tutta la vita cristiana, non è una passeggiata, dice il Papa. Nessuno dei grandi oranti che incontriamo nella Bibbia e nella storia della Chiesa ha avuto una preghiera comoda. Sì, si può pregare come i pappagalli, bla bla bla, ma questa non è preghiera. La preghiera certamente dona una grande pace, ma attraverso un combattimento interiore, a volte duro, che può accompagnare periodi anche lunghi della vita pregare non è una cosa facile e per questo noi scappiamo dalla preghiera di solito uno dei grandi effetti della preghiera è la pace ma questo come dicevo prima, non avviene immediatamente, non avviene facilmente. Papa lo, lo spiega, dice, attraverso un combattimento interiore, a volte duro. Un grande scrittore di ascetica, di mistica, Lorenzo Scupoli, ha chiamato uno dei suoi libri Il combattimento spirituale. Proprio per mostrare come sia un combattimento, sia una lotta. Un grande mistico del nostro tempo, Don Divo Barsotti, ha spiegato ulteriormente come la preghiera è in realtà una lotta, una lotta che magari, se qualcuno vede la, la persona che prega, non, non, non capisce, non se ne rende conto. Non è una lotta che si manifesta necessariamente, anzi quasi mai, con dei segni visibili, concreti, eccetera. La preghiera è una lotta che avviene proprio all'interno, nel cuore dell'uomo, e non necessariamente si, si esprime, si manifesta. Se guardiamo Gesù, Gesù ha effettivamente manifestato la sofferenza e il dolore del combattimento spirituale nella notte della sua passione, all'inizio, quando sudera, sudò sangue, come ci dice il Vangelo. Ma per il resto tutta la sua preghiera che accompagna tutta la sua vita, sia i primi trent'anni, sia la vita pubblica dei tre successivi, È è una vita dove la preghiera ha una dimensione importantissima, fondamentale, essenziale, sia quantitativamente. Gesù spesso si ritirava a pregare, passava le notti in preghiera, Andava a pregare quando gli altri ancora dormivano, usciva e soprattutto pregava prima di prendere le grandi decisioni della sua vita, come quella eh, di scegliere gli apostoli o come quella drammatica di entrare dentro nelle sue ultime ore della passione. Pregare non è una cosa facile, per questo noi scappiamo dalla preghiera, abbiamo paura di pregare, ogni volta che vogliamo farlo subito ci vengono in mente tante altre attività che in quel momento appaiono più importanti e più urgenti, questo succede anche a me, vado a pregare un po' e subito no, devo fare questo, quest'altro, noi fuggiamo dalla preghiera, non so perché, dice il Papa, ma è così quasi sempre, dopo aver rimandato la preghiera, ci accorgiamo che quelle cose non erano affatto essenziali e che magari abbiamo sprecato del tempo. Il nemico ci inganna così. Spesso quando cominciamo a pregare ci vengono in mente tutte le cose possibili e immaginabili che dovremmo fare. E... eh... E spesso riduciamo la preghiera o la trascuriamo proprio perché siamo attratti, convinti di dover fare delle cose assolutamente importanti che poi non si rivelano così importanti come ci erano apparse pochi minuti prima, ma intanto, intanto abbiamo messo da parte la preghiera e l'abbiamo sostituita con qualche attività magari nobile, certamente, magari importante, ma non altrettanto importante come la preghiera. Tutti gli uomini e le donne di Dio riferiscono non solamente la gioia della preghiera, ma anche il fastidio e la fatica che essa può procurare. In qualche momento è una dura lotta tenere fede ai tempi e ai modi della preghiera, perché perché a volte effettivamente siamo pesantemente condizionati dalle cose che succedono, dalle ferite che ci colpiscono, dalla sofferenza che ci portiamo dentro, perché è, successa, è successo qualche cosa che ci ha particolarmente ferito. Allora, e allora eh, la nostra preghiera diventa veramente difficile in questo caso. Per cui se è vero che a volte la preghiera porta grande gioia, è anche vero che spesso eh, comporta un, una sofferenza, un dolore, perché rimaniamo eh, soli con il nostro dolore, con la nostra sofferenza, non siamo capaci... Cioè non abbiamo nulla che eh, attenui questa sofferenza, siamo soli con Dio a combattere per non perdere la comunione con Lui, nonostante il dolore e la sofferenza che in alcuni casi ci portiamo dentro. qualche santo l'ha portata avanti la preghiera per anni senza provarne alcun gusto senza percepirne l'utilità questa è una delle prove più drammatiche che possono capitare è la notte dello spirito di cui ha scritto moltissimo uno dei più grandi mistici della storia della chiesa San Giovanni della Croce che, militano, che ha scritto il Delle parole fondamentali sulla notte dello Spirito. Cos'è la notte dello Spirito? È quello che ci ha raccontato Madre Teresa di Calcutta, cioè l'avere passato anni, 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 anni senza provare nulla nei confronti di Dio: nessuna forma di attrazione, nessuna nessuna forma di, di amore, di devozione. Il gelo. Nessuna consolazione, diremmo usando le parole di Sant'Ignazio nella, negli esercizi spirituali. Nessuna consolazione e quindi una, una aridità costante, così la chiamano i maestri della vita spirituale. Ed è difficilissimo, a volte eroico, andare a pregare in queste circostanze, in questa condizione. Perché significa mettersi davanti al Santissimo Sacramento senza provare nulla, senza nessuna attrazione. E questo può durare per molto. Per tanti santi è durato una vita, una vita intera. Allora la preghiera non è sentire, cioè non è essere consolati, Non bisogna confondere il Dio delle consolazioni con le consolazioni di Dio, dice Sant'Ignazio. Le consolazioni possiamo anche non averle, possiamo anche non sentirle, ma questo non significa che non abbiamo Dio. E Dio spesso parla non attraverso le sue consolazioni, ma attraverso la croce, attraverso le sue desolazioni, attraverso la sofferenza. E lì, naturalmente... La preghiera è ancora più importante. Il silenzio, la preghiera, la concentrazione sono esercizi difficili e qualche volta la natura umana si ribella. Preferiremmo stare in qualsiasi altra parte del mondo, ma non lì, su quella panca della Chiesa a pregare. Chi vuole pregare deve ricordarsi che la fede non è facile e qualche volta procede in un'oscurità quasi totale, senza punti di riferimento. Ci sono momenti della vita di fede che sono oscuri e per questo qualche santo li chiama la notte oscura, appunto San Giovanni della Croce, perché non si sente nulla. Ma io continuo a pregare. Ci sono dei momenti, dei periodi anche lunghi, in cui non solo non si sente nulla, ma tutto questo vale soprattutto per gli uomini d'azione, per gli uomini che vivono nel mondo, ma che pure pregano e che vogliono pregare. E Ci sono lunghi periodi in cui tutte le cose vanno male, Cioè va male il lavoro, va male l'apostolato, va male la famiglia, va male l'amicizia, va male tutto. E non arrivano notizie belle, notizie edificanti, notizie consolanti, ma notizie buone intendo, non la vittoria all'Enalotto, al Totocalcio, notizie proprio di, di, di consolazione, di persone che si convertono, di di cose belle, di di risultati. Ed è proprio in questa situazione che bisogna continuare a pregare. Perché la preghiera non è per ottenere qualche cosa. Certo, è è, è legittimo, anche doveroso, chiedere cose buone. Ma non è detto che Dio ci voglia aiutare concedendoci quelle cose buone che noi gli chiediamo. Perché potrebbe volere per noi qualcosa di diverso. E noi non lo sappiamo. A volte lo capiamo piano piano, lentamente. A volte non lo capiamo proprio. Perché le vie di Dio non sono le nostre. Noi vorremmo quel successo in quella circostanza, in quell'apostolato, ma diciamo, ma, ma, ma signore, ma è una cosa buona, ma perché non vuoi la conversione di quella persona, o perché non vuoi la soluzione di quel conflitto, o perché non vuoi che nasca quell'iniziativa che è per la tua gloria, eccetera. E Dio spesso non, non risponde, non, a volte non risponde secondo le nostre richieste. E non intanto perché siano sbagliate, perché se sono giuste non sono sbagliate, ma perché non sono quelle previste dal suo piano di salvezza. Noi questo lo capiamo e lo accettiamo, lo possiamo accettare soltanto nella preghiera. Il catechismo elenca una lunga serie di nemici della preghiera, quelli che rendono difficile pregare che mettono in difficoltà, che mettono delle difficoltà. Il Catechismo ha una una quarta parte dedicata alla preghiera, a partire dal Padre Nostro, ed è una parte molto bella, molto stimolante, perché ci fa capire quanto sia fondamentale la preghiera nella, nella vita cristiana e ce lo fa capire con quanto di più autorevole ci possa essere dal punto di vista della dottrina cattolica, cioè il catechismo universale della Chiesa Cattolica, quello stabilito nel 1992 dall'allora pontefice Giovanni Paolo II, frutto di un lungo lavoro di consultazione presso i vescovi, presso la Chiesa di tutto il mondo, anche i laici per le parti loro inerenti, che ha Portato finalmente nel 1992 la Chiesa a compiere un gesto che ha compiuto soltanto due volte nella sua storia. Dopo il Concilio di Trento, quando nacque il Catechismo romano, e dopo il Vaticano II, quando nacque appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica, che ha questa parte molto bella dedicata alla preghiera. Qualcuno dubita che essa possa raggiungere veramente l'Onnipotente. Ma perché Dio sta in silenzio? Se Dio è Onnipotente potrebbe dire due parole e finire la storia. Davanti all'inasserrabilità del Divino, altri sospettano che la preghiera sia una mera operazione psicologica. Qualcosa che magari è utile, ma ma non vera né necessaria e eh, si potrebbe addirittura essere praticanti senza essere credenti e così via tante spiegazioni questi sono i nemici della preghiera È eh, una cosa psicologica Dio boh, siamo sicuri che sente le nostre preghiere tutte queste tentazioni no? che accompagnano la nostra vita che sono ben elencate nel nel catechismo della Chiesa Cattolica. I nemici però, della, peggiori della preghiera sono però dentro di noi, dice il Papa. Il catechismo li chiama così, cito dal catechismo, scoraggiamento dinanzi alle nostre aridità, tristezza di non dare tutto al Signore, poiché abbiamo molti beni. È il paragone alla parabola di quel giovane che aveva molti beni e quindi non seguì Gesù e fu invaso in qualche modo dalla tristezza. Perché? Perché non, non, non riusciva a rinunciare ai suoi beni. Delusione per non essere esauditi, secondo la nostra volontà. Io voglio questa, è una cosa buona, perché il Signore non me la dà. Quindi scoraggiamento, delusione, eccetera. Sedimento del nostro orgoglio, che si ostina sulla nostra indegnità di peccatori. È una forma di orgoglio. Dici, ma io non posso pregare perché sono un grande peccatore, perché ho fatto tantissime cose terribili. Ma è proprio per questo che devi pregare. Allergia alla gratuità della preghiera. Noi non riusciamo a capire appunto la gratuità della preghiera. Io non devo pregare perché il eh, bilancino per ottenere subito quello che voglio attraverso la preghiera. Io devo pregare perché è il mio modo di comunicare con il mio creatore. Perché pregando eh, mi metto nelle sue mani e gli rendo gloria. Non perché è il modo con cui mettersi in fila e ottenere determinati risultati. Si tratta, di, a proposito di queste, questi nemici della preghiera, si tratta chiaramente di un elenco sommario, dice il Papa, che potrebbe essere allungato. Cosa fare nel tempo della tentazione quando tutto sembra vacillare? Questo vale per tutto. Ci sono dei periodi, dicevo prima, in cui tutto apparentemente sembra andare male. E non solo apparentemente, tutto va male. Ma l'apparenza è perché non è detto che questo significhi che Dio sia assente, che Dio non sia presente, che Dio non sia lì a raccogliere attraverso queste difficoltà, questi insuccessi, questi tradimenti, questi silenzi, non sia lì per trasformarli in qualcosa di grande, di importante. Che fare nel tempo della tentazione, quando tutto sembra vacillare? Se perlustriamo la storia della spiritualità, notiamo subito come i maestri dell'anima avessero ben chiara la situazione che abbiamo descritto. Per superarla, ognuno di essi ha offerto qualche contributo, una parola di sapienza oppure un suggerimento per affrontare i tempi irti di difficoltà. Non si tratta di teorie elaborate a tavolino, no, quanto di consigli nati dall'esperienza che mostrano l'importanza di resistere, resistere e perseverare nella preghiera. Sarebbe interessante, dice il Papa, passare in rassegna almeno alcuni di questi consigli, perché ciascuno merita di essere approfondito. Ad esempio, gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola sono un libretto di grande sapienza che insegna a mettere ordine nella propria vita. Fa capire che la vocazione cristiana è militanza, è decisione di stare sotto la bandiera di Gesù Cristo e non sotto quella del diavolo, cercando di fare il bene anche quando ciò diventa difficile. Papa è un gesuita, è un ignaziano, chissà quante volte avrà fatto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, che anche nella versione ridotta quantitativamente soprattutto per i laici gli esercizi di Sant'Igazio durano eh, ordinariamente sono quattro settimane quindi durano un mese ma esistono delle versioni eh, che spesso vengono proposte eh, da da chi li fa che sono eh, i sacerdoti della Fraternità San Filippo Neri che parlano degli esercizi proprio qui a Radio Maria una volta al mese e eh, e questo, questi esercizi ci, ci, ci sono eh, di fatto una scuola di preghiera, dove si, va, si partecipa a questi esercizi per mettere ordine nella propria vita. E se non si ha già scelto lo stato della propria vita, spesso sono utili gli esercizi per scegliere, per capire che cosa Dio ci chiede, a che cosa ci chiama. Ma spesso sono utili come scuola di preghiera, proprio negli esercizi si impara a pregare. Si impara a pregare come insegna Sant'Ignazio, con la bocca, certo, la preghiera vocale, ma soprattutto con il cuore, contemplando con amore le scene principali della vita pubblica di Gesù. Questo è un po' il, quello che si fa durante questi esercizi di Sant'Ignazio che accompagnano la storia della Chiesa dal, dal, dal XVI secolo, dall'epoca della, della riforma e della controriforma, e che hanno generato, educato, formato eh, centinaia e centinaia di generazioni cristiane, che attraverso gli esercizi sono convertiti, cioè hanno cambiato la propria vita e l'hanno cominciata a mettere sempre al servizio della gloria di Dio. La vocazione cristiana è militanza, dice, Giovanni pa- eh, dice Papa Francesco. Cosa vuol dire? Eh, vuol dire quello che Sant'Ignazio ci propone durante una contemplazione. Vuoi militare sotto lo standard di Cristo o cosa del diavolo? Perché questa è la lotta che avviene nel mondo, fra le forze che si ispirano a Dio e le forze che combattono contro Dio, che si ispirano a ideologie umane, o a errori, o a falsità, eccetera. Quelle ideologie che hanno accompagnato, soprattutto nella storia del Novecento, l'umanità del mondo occidentale, provocando... Eh, Le catastrofi antropologiche, morali, politiche, sociali, economiche che hanno provocato durante questo Novecento, il secolo delle delle idee assassine, come è stato felicemente definito in un libro che l'autore ha così voluto che si chiamasse, il secolo delle, delle idee assassine. Quindi, una parola grossa, una parola che magari si usa poco, cioè la la Chiesa, sappiamo, la Chiesa visibile, la Chiesa nel mondo, è la Chiesa militante, poi c'è quella che si si purifica in purgatorio e c'è quella che gode già della visione beatifica, ma eh, certamente... eh, La chiamata di Gesù è la chiamata che un re fa a un proprio fedele combattente, a un militante. Vuoi militare sotto il mio standard? Vuoi veramente che la tua vita cristiana, la tua esperienza di, di, di vissuto sia quella di un militante, cioè di uno che si mette nelle mani di Dio? E vuole combattere per la sua regalità e quella di sua madre, per Cristo Re e per Maria Regina. Ed è una, una militanza nel senso che non è un lasciarsi trascinare, ma è sforzarci di trovare soprattutto attraverso la preghiera quell'entusiasmo, quella forza di testimoniare Cristo di farlo conoscere e di costruire un mondo secondo le sue indicazioni, quella della sua legge, quella dei suoi consigli, un mondo a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, come diceva San Giovanni Paolo II. Nei tempi di prova è bene ricordarsi che non siamo soli, che qualcuno veglia al nostro fianco e ci protegge. Anche Sant'Antonio Abate, il fondatore del monachesimo cristiano in Egitto, affrontò momenti terribili in cui la preghiera si trasformava in dura lotta. Il suo biografo Sant'Atanasio, vescovo di Alessandria, narra che uno degli episodi peggiori che capitò al Santo Eremita intorno ai 35 anni, l'età di mezzo, e per molti comporta una crisi. Antonio fu turbato da quella prova, ma resistette. Quando finalmente tornò il sereno, si rivolse al suo Signore con un tono quasi di rimprovero. Ma eri? Perché non sei venuto subito a porre fine alle mie sofferenze? Spesso chiediamo al Signore, ma, ma perché non mi aiuti? Perché non allevi il mio dolore? E Gesù rispose, Antonio, io ero là, Ma aspettavo di vederti combattere, combattere nella preghiera. E tante volte la preghiera è un combattimento. Mi viene alla memoria una cosa che ho vissuto da vicino quando ero nell'altra diocesi. C'era una coppia che aveva una figlia di nove anni con una malattia che i medici non sapevano cosa fosse. Alla fine in ospedale il medico disse alla mamma, signora chiami suo marito. Il marito era al lavoro, erano operai, lavoravano tutti i giorni, e disse al padre, la bambina non passa la notte, è un'infezione, non possiamo fare nulla. Quell'uomo forse non andava tutte le domeniche a messa, ma aveva una fede grande. Uscì piangendo, lasciò la moglie lì con la bambina all'ospedale, prese il treno e fece i 70 chilometri di distanza verso la basilica della Madonna di Luan, la patrona dell'Argentina. E lì, la basilica era già chiusa, erano quasi le dieci di notte, di sera, lui si aggrappò alle grate della basilica e tutta la notte, pregando la Madonna, combattendo per la salute della figlia. Questa non è una fantasia, l'ho vista io, l'ho vissuto io, combattendo quell'uomo lì. Alla fine... Alle sei del mattino si aprì la chiesa e lui entrò a salutare la Madonna. Tutta la notte a combattere e poi tornò a casa. Quando arrivò cercò la moglie ma non la trovò e pensò se n'è andata. No, la Madonna non può farmi questo. Poi la trovò sorridente che diceva «Ma non so cosa è successo. I medici dicono che è cambiato così e che adesso è guarita». Quell'uomo lottando con la preghiera ha avuto la grazia della Madonna. La Madonna lo ha ascoltato e questo l'ho visto io. La preghiera fa dei miracoli perché la preghiera va proprio al centro della tenerezza di Dio che ci ama come un padre. E quando non ci fa la grazia ce ne farà un'altra e poi vedremo con il tempo. Ma sempre occorre il combattimento nella preghiera per chiedere la grazia. Sì, delle volte noi chiediamo una grazia di cui abbiamo bisogno, ma la chiediamo così, senza voglia, senza combattere. Ma non si chiedono così le cose serie. La preghiera è un combattimento e il Signore è sempre con noi. Se in un momento di cecità non riusciamo a scorgere la sua presenza, ci riusciremo in futuro. Capiterà anche a noi di ripetere la stessa frase che disse un giorno il patriarca Giacobbe certo il Signore è in questo luogo io non lo sapevo alla fine della nostra vita volgendo all'indietro lo sguardo anche noi potremmo dire pensavo di essere solo ma no non lo ero Gesù era con me tutti potremmo dire questo ecco così si conclude l'udienza una delle tante udienze che il Papa sta dedicando alla preghiera, in questo caso proprio con lo scopo di mettere in luce come la preghiera sia una lotta, un combattimento, come quella di Giacobbe nell'Antico Testamento, quella che eh, ci permette di, di metterci di fronte a Dio e con grande umiltà, ma anche con grande sincerità chiedergli quello di cui abbiamo bisogno, lodandolo e ringraziandolo. E non pretendendo che quello che chiediamo avvenga solo perché lo chiediamo noi, perché non è detto che sia quello di cui abbiamo bisogno. L'effetto vero della preghiera quando trasforma talmente il cuore della persona che prega che quest'ultima Si mette nelle mani di Dio, si abbandona veramente e completamente e gli dice qualsiasi cosa tu vuoi che mi accada io la accetterò e la amerò. Questa è la vera preghiera. Pronto? Pronto? Eccomi. Sì, buonasera, buonasera. Professore
2: Stefano da Montignoso, provincia di Massa. Io la seguo assiduamente sì. come stasera. E, e niente, io ho seguito con grandissima attenzione la sua dissertazione mh, e, e sono pienamente d'accordo con lei che la preghiera sia fondamentale per quello che è classicamente definito il combattimento spirituale. Però è parso che si faccia una sorta di equiparazione tra quella che è la preghiera e quello che è il combattimento spirituale e non è a me pare esattamente così, perché il combattimento spirituale, ce lo dice Lorenzo Scuboli e tanti altri, Enzo Bianchi, una lotta per la vita, per citare un un suo testo, ha a che fare anche, oltre che con la preghiera così vitale, così necessaria, ha a che fare con lo sforzo dell'uomo. Questo mi è parso che nella sua dissertazione manchi, dando un'idea un po' forviante che basta pregare e hai risolto il problema del combattimento spirituale. Purtroppo a me pare che non è così, di certo non lo è nel mio caso, le faccio un esempio spicciolo. Io sono un fumatore, prego Dio che mi dia la forza di smettere di fumare, ma non basta che lo preghi, c'è una parte che è mia il combattimento spirituale ha a che fare con i nostri vizi e non basta pregare nostro Signore, il be- la bella citazione che lei ha fatto relativa a- 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 al Signore che dice Antonio io ero là, e eh, cosa vuol dire? Ero là a vedetti combattere, il combattimento spirituale, è cosa ardua, viene definito dai mh, cultori del combattimento spirituale, la lotta più dura che può fare l'uomo, perché combatti con un nemico che è esterno a te stesso e con un nemico che è interno a te stesso, a me pare che tutto questo venga un po' come dire, tralasciato, si risolve tutto con la preghiera fondamentale, vitale, ma non bastante, c'è uno strappo che noi dobbiamo fare. C'è uno sforzo, è questo che dobbiamo capire. Se manca quello, allora puoi pregare quanto vuoi, quanto vuoi, ma manca un elemento anch'esso essenziale del combattimento spirituale, che non può essere equiparato in toto alla preghiera. Grazie, l'ascolto per radio.
1: Sì eh, Se ho capito bene, so, sono d'accordo eh, con quello che dice lei. Certamente eh, bisogna bisogna non essere peragiani, cioè non è che la nostra, il nostro sforzo la nostra preghiera è sufficiente è Dio che fa tutto sostanzialmente noi dobbiamo il nostro sforzo il nostro contributo la nostra volontà deve essere quella deve consistere nel metterci a sua disposizione e quindi anche la, la, la preghiera spesso può conoscere un eccesso di ascesi, cioè può avere conosciuto anche molti, cioè un eccesso di, di, di convinzione per cui se noi facciamo certe cose, non facciamo certe cose, eh, cambiamo certi atteggiamenti, eccetera, e poi siamo a posto. No, cioè, io queste, queste cose devo farle, questo combattimento devo farlo, ma il combattimento più importante è quello di mettermi a disposizione, cioè di, di convincermi che è la sua grazia che mi trasforma che è la sua grazia, a cui io devo corrispondere, certo, ma non sono io che eh, ho imparato a comportarmi in un certo modo, come può essere con alcune virtù naturali, che sono il frutto di un allenamento. E questo è vero, questo è è, è umano ed è giusto che ci sia anche, ma la preghiera è qualcosa di che va oltre questo, se no saremmo dei, dei, dei penagianti, delle persone che pensano di cambiare le cose semplicemente perché si impegnano, invece no, la cosa che noi, di cui dobbiamo soprattutto essere convinti è che è la grazia di Dio che ci trasforma e certamente noi dobbiamo eh, attirarla come con la preghiera e con i sacramenti, che sono le due modalità attraverso le quali entriamo in comunione diretta con, con Dio. Pronto?
3: Sì, pronto? Eh, sì, buonasera, buonasera. buonasera Giovanna Ramiazzo. Buonasera. buonasera. Eh, niente, sì. Io mi vorrei agganciare all'ultima citazione che lei ha fatto, cioè citazione, All'ultima no? espressione che lei ha detto, cioè praticamente che la preghiera eh, consiste sostanzialmente nel dire al nostro Signore qualunque cosa tu mi mandi. Signore io l'accetto. Ora dico mi mi sembra tanto una questione, le parla una cattolica praticante, quindi mi sembra tanto una una questione, come dire, eh, di Santi, cioè i Santi possono dire una cosa del genere, ma una persona con i suoi limiti, con le sue fragilità, eh, fa violenza alla sua stessa natura umana, normale, fra virgolette, nel, Eh. nel dover dire, non so se mi sono spiegata. Cioè, lei ha escluso totalmente eh, la preghiera intesa come eh, qualcosa di in cui uno è distratto, eh, meccanicamente fatta, eh, quella non è preghiera, mi pare che lei abbia detto. Ma eh, no, eh, cioè, cioè è, la nota, è la che io la vera preghiera. Io vorrei che lei fosse così gentile da, appunto, da, da chiarire meglio questo concetto perché mi, è mol, mi interessa molto.
4: Sì.
1: Ma guardi, io le consiglio di leggere tutte le precedenti e successive catechesi, perché il Papa eh, tocca tutti questi argomenti, per esempio quelle delle fragilità, no? E lui dice: Ma è proprio, è proprio attraverso le fragilità che noi preghiamo, è attraverso la fragilità che noi chiediamo a Dio di intervenire per superare o per comunque eh, eh, prendersi possesso di noi nonostante le nostre fragilità. E una delle più grandi tentazioni è quella di pensare, è quella di smettere di pregare perché siamo peccatori, non solo fragili. Eh, Ma Dio è lì anche quando noi siamo peccatori anche quando lui lo dice in una di queste catechesi sono in uno stato di peccato mortale ma Dio è lì eh. e non perché mi, per giustificarmi non perché io sia, nella, sia in grazia con lui però Dio non, non, non è che mi ha abbandonato perché io ho peccato perché io non sono nella sua grazia lui è lì per, per attirarmi a lui continuamente anche E direi forse soprattutto in questa circostanza in cui io gli ho voltato le spalle. Questo è molto importante, perché una delle tentazioni più grandi contro la preghiera è lo scoraggiamento. Cioè quello di dire, vabbè, ma io non non arriverò mai perché non ce la faccio, perché non sono capace, perché sono limitato. Ma è proprio attraverso i tuoi limiti che tu arrivi. Cioè non per così non smettere di, di, di combatterli, ma perché Dio ti prende come sei per trasformarti, non aspetta che tu diventi qualcosa d'altro, ti prende come sei e ti trasforma partendo da quello che sei. Pronto?
4: Eh, salve sono Stefano da Bologna, non ho sentito le sue altre catechesi ma volevo chiedere qualche informazione sugli, sugli esercizi ignaziani, io li ho frequentati in sì. seminario per tre giorni e poi mi sono fermato lì, ecco io faccio quello che abbiamo riassunto in quegli esercizi che erano orazione, meditazio e lezio, e quindi leggo sì. quotidianamente il messale, considero Papa Francesco praticamente un futuro santo, vi eh, prego, però, mi viene da dire che prego poco. C'è quel detto che diceva che chi prega si salva, chi prego poco è in e chi non prega si danna, che l'avevo letto da qualche sì. parte con padre Pio. Ecco, mi viene da dire molte volte eh. che questo scoraggiamento, non pregare tanto, poi mi, mi viene anche detto il perché tanto sono scoraggiato, quindi. Eh, mi puoi spiegare, magari, professore, in qualche modo, come migliorare i miei esercizi quotidiani, ecco, come si può superare questo scoraggiamento? Grazie, l'ascolto per radio. Sì. Beh, eh, pregasi salva, chi non prega si danna
1: è Sant'Alfonso Maria del Ligori, che è un grande maestro del Settecento della vita spirituale, oltre che un teologo moralista. E... Io credo che lo scoraggiamento si superi eh, con la grazia di Dio, cioè con la preghiera e con i sacramenti. Soprattutto i sacramenti sono fondamentali, perché lì è Dio che entra in azione. L'eucaristia, l'eucaristia possibilmente, se, se è nelle nostre possibilità quotidiane, il sacramento della confessione, che oggi è molto poco frequentato, anche per colpa di di tanti sacerdoti che stanno poco in confessionale, ma che è fondamentale. C'è una grazia straordinaria che Gesù ha lasciato a noi cattolici. È un aiuto oggettivo, perché cancella i peccati, perché fa aumentare la grazia, eccetera. Ed è un aiuto anche psicologico, perché ci mette in relazione con una persona che opera in persona Cristi, però è anche una persona cioè, che ci aiuta, che ci, ci capisce, ci dovrebbe capire, ci ascolta. Spesso vengono confuse e sovrapposte la direzione spirituale e la confessione, in realtà sono due cose distinte, però eh, Mi rendo conto che poi molto spesso avvengono più o meno insieme, magari uno un po' prima, un po' dopo, ma spesso sono con la stessa persona e sono sono cose importanti soprattutto per superare lo scoraggiamento. Lo scoraggiamento è la più grande tentazione di cui Satana dispone e va combattuto con tutte le nostre forze. Cioè la tristezza non deve mai entrare nel cuore di un cristiano, tutto ciò che porta tristezza viene dal demonio e noi dobbiamo ribellarci e, e è molto utile farsi aiutare, cioè non è facile individuare il confessore, il direttore spirituale, eccetera, ma preghi perché questo si possa realizzare, perché certamente la, la aiuterà tantissimo. Pronto?
0: Eh, sì, buonasera. Eh, buonasera. Sono, ecco, sono Lucia. Senta, io vorrei riallacciare, a, um, come ha fatto anche la signora, che ha parlato non adesso, ma prima, eh, all'ultima frase no, che lei ha detto, quando lei ha detto che, insomma, che il migliore modo di pregare è quello alla fine insomma, di accettare la volontà del Signore, no? sia fatta la tua volontà che questo... Io sì. sono, penso alla mia situazione, cioè io vivo da, da circa 16 anni, una situazione molto molto grave, cioè a mio figlio gli è stata diagnosticata una gravissima malattia mentale no? e io chiaramente sì. sto pregando per questa cosa, mi sembra insomma, che abbiamo, sto tenendo piano piano dei risultati, così almeno da, le crisi sono sempre meno, meno frequenti, diciamo così, no? È riuscito anche a finire gli studi, il ragazzo adesso si sta specializzando, eccetera. No? Io insomma, non posso assolutamente, cioè, si può, cioè non potrei accettare. Capito, che mio figlio non guarisse da questa cosa, anche perché su questa cosa c'è anche una maledizione, capito? Una malattia anche spirituale. Perché io penso che ci sia il maligno di mezzo a questa cosa io faccio continuamente, no. giornalmente, quotidianamente preghiere di liberazione di liberazione per mio figlio, capito? Quindi non, cioè, non è possibile se uno è malato, non so, di cancro, no? Io faccio, ho sempre pensato a questo, un'altra malattia. Uno accetta a un certo punto anche la morte, no? Ma uno non può accettare che per tutta la vita una persona soffra così in questo modo come soffre mio figlio, insomma, mi mette in pericolo la propria C'è. vita. Cinque anni fa è entrato a crescerci il ragazzo, si è buttato dal quinto piano e si fatto per miracolo perché quando questa cosa accadeva io ho invocato il Signore Cristo, Gesù, Gesù salvalo, Gesù me l'ha salvato, adesso mi dicono mm. Gesù per allora questa malattia apparisce. Tutte le mamme, quelli che, malati, i demoniati che andavano dal Signore Gesù, io così ho letto tutto il Vangelo, tutti i Vangeli particolari, sì. ho sempre visto che Gesù li ha sempre liberati, non gli ha detto Lasciati, tieniti la tua malattia e fai, quando Gesù non ha fatto i miracoli, non mi ricordo dove era, cioè non li ha fatti perché la gente non credeva, io invece credo sì. che il Signore Gesù lo possa guarire a mio figlio, io credo tutti, prego tutti i giorni, anche con una sorella in fede, diciamo così, no? con una mia carissima amica, tutti i giorni abbiamo preso da circa un anno, cioè, sette o otto mesi fa forse, un annetto, a pregare tutti i giorni per mio figlio, per questa cosa, perché il Signore lo liberi e che gli dia sì. tutto quello che il demonio gli ha tolto, che gli dia sette volte tanto il Signore Gesù. Io penso che Gesù questa cosa la faccia. Non posso immaginare minimamente più il sì,
1: Signora, però, eh, c'è cioè questo quello che volevo dire, e che vorrei dirle, è che certamente cioè, lei deve continuare a pregare eh, con la convinzione che Dio può eh, salvare, guarire, perché questo è il presupposto. No? Eh, la fede nella capacità di, di guarire da parte di, di, suo fi, di suo figlio da parte di Gesù. Però quello che volevo dirle che volevo dire è che eh, questa non è l'ultima, cioè non è come dire l'ultima l'ultima parola, cioè l'ultima parola sulla vita di suo figlio è la vita eterna cioè se se anche non avvenisse la guarigione per un motivo che noi non riusciamo a capire ma che Dio eh, certamente eh, capisce eh, cioè suo figlio diventa uno strumento di conversione di santificazione per migliaia di persone che magari grazie alle sofferenze di suo figlio ottengono la salvezza. Lei mi dirà, ma perché mio figlio? Eh, certo, Signore, questo è quello che è difficile da accettare, da accogliere. Però questa è la volontà di Dio. cioè, Perché suo figlio? E perché no? Perché, perché suo figlio è stato scelto? cioè, Perché Gesù, il figlio di Dio, Doveva morire in quel modo, lui che era innocente, che non aveva commesso nulla. Perché questa è la via della salvezza che Dio ha scelto no? per, per gli uomini. E Tante volte il dolore delle persone migliori, delle persone innocenti, delle persone più per bene è quello che eh, contribuisce alla salvezza dell'umanità. C'è una, 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 una lettera di, di San Giovanni Paolo II sul, sul mistero salvifico del dolore, la Salvifici Doloris si chiama. Dove cioè, il, il dolore è un mistero che noi possiamo capire soltanto alla luce della fede, perché umanamente è incomprensibile. Soprattutto il dolore degli innocenti è qualcosa che a cui noi ci ribelliamo, perché l'umanità, la nostra umanità si ribella, ma perché l'innocente soffre così? Eppure nel mistero cristiano il dolore ha un ruolo straordinario, che noi dobbiamo solo accettare capire, è il mistero della salvezza, perché la salvezza è avvenuta attraverso l'agnello che si è sacrificato, cioè attraverso l'innocente che ha offerto se stesso per la salvezza di tutti. Quindi questa è è, è la strada che Dio ci indica. Certamente lei fa benissimo e deve continuare a pregare per la sua salvezza, per la salvezza di suo figlio, per la guarigione di suo figlio, però lo faccia sempre nell'ottica che questa vita non è L'ultima vita, non è la vita per sempre. È la, via, è, la, è, la, è la strada, è la via che ci porta alla vita eterna, all'eternità. È lì che noi dobbiamo andare definitivamente a stare. Siamo arrivati alla fine, abbiamo parlato del combattimento della preghiera, l'udienza generale del 12 maggio che Santo Padre sta dedicando alla preghiera. Una serie numerosa di catechesi sulla preghiera dove affronta tutti i temi, le difficoltà, i problemi, le tentazioni relative alla preghiera, servendosi soprattutto da buon gesuita di questi esercizi spirituali di Sant'Ignazio che il fondatore della Compagnia di Gesù ha ricevuto nella grotta di Manresa attraverso una rivelazione di Maria perché venisse offerta a tutta l'umanità, per tutte le generazioni cattoliche successive a Sant'Ignazio, una via per imparare a pregare e per a, a imparare a fare sì che la nostra volontà coincidesse con la volontà di Dio e che la nostra vita diventasse una gloria, una glorificazione. Del, del Signore. Credo che questa catechesi, come tutte le altre sulla preghiera, siano molto belle, molto utili da leggere. Le potete trovare sul sito della Santa Sede, oppure le potete trovare eh, sull'Osservatore Romano, su Avvenire Giovedì, eccetera. Leggetele, vi faranno molto bene. Buonanotte, buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Meria.